0: Saludos y bienvenidos al podcast de la Liga de Cooperativas Cooperativismo por Puerto Rico. La Liga de Cooperativas la institución que representa, educa y defiende a todo el movimiento cooperativo puertorriqueño. Yo soy Doan Santiago Izquierdo, oficial de desarrollo e investigación cooperativa en la Liga de Cooperativas de Puerto Rico y les voy a estar acompañando en este episodio número 4 de la cuarta temporada del 2022 de nuestro podcast Cooperativismo por Puerto Rico. Y como saben, a nosotros nos gusta traer una gran variedad de, de invitados y tratar una gran variedad de temas. Hemos tenido aquí cooperativas de recrédito, tipos diversos, invitados de cooperativas, también invitados de comunidades y de otros sectores de la economía. Pero hoy es un episodio eh, diferente porque hoy creo que por primera vez tenemos un invitado internacional. Y es que contamos aquí con Juan Fernández Ceballos, quien dirige la Asociación de Credit Union, o Cooperativas de Recrédito, de Nuevo México. Así que, ¿cómo te encuentras?
1: Muy bien, mucho gusto. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí.
0: Muchas gracias. Y también tenemos aquí a un invitado que hemos tenido anteriormente, pero sigue siendo también un invitado especial. Y es que tenemos aquí a René Vargas, director regional de Puerto Rico de Inclusive.
2: Saludos, Juan y saludos a todos los cooperativistas que nos escuchan.
0: Muy bien. Y hoy nos gustaría hablar de lo que, qué es lo que hace la Asociación de Credit Unions de Nuevo México y el trabajo que van a estar realizando próximamente con Inclusive, pero me gustaría comenzar este, conociendo un poquito tu trasfondo en el movimiento cooperativo. Este, si no me equivoco, eres también puertorriqueño de Río Grande. Así que, aunque eres un invitado internacional, este, saliste de aquí, de Puerto Rico. Así que.
1: Exactamente, yo empecé en el movimiento cooperativo cuando tenía 19 años. Okay. Empecé como un cajero en una credit union en el estado de Nueva York y me enamoré del sistema cooperativo, especialmente cuando conocí a líderes latinos en el movimiento cooperativo, personas como Pablo de Filippi, por ejemplo, que trabajan mm -hmm. en Luce, sí, Víctor Corro, personas que de verdad me inspiraron a ver lo que pudiera haber sido un, como un trabajo, hacer una carrera en eso. Uh, después de tra trabajar en tres diferentes cooperativas de ahorro y crédito, terminé trabajando para la Liga de Cooperativas de Nueva York, de cooperativas okay. de ahorro y crédito. Estaba a, a cargo de desarrollo comunitario ahí. Uh, okay. Entonces, emprendí ese trabajo por par de años, y estuvo en una vacante para ir a Nuevo México y yo nunca había ido a Nuevo México ni siquiera sabía cómo pronunciar la palabra Albuquerque que es la ciudad más grande del estado
0: oh, okay.
1: eh, pero me, me interesaba porque era como vicepresidente de asuntos gubernamentales y eso fue en el 2007 entonces me mudé a Nuevo México emprendí ese trabajo por 12 años ah, y entonces en el 2021 eh, mi, eh, mi jefe en ese entonces se jubiló entonces yo solicité para esa plaza, entonces me convertí en el primer eh, eh, presidente de una liga, director ejecutivo de una liga de cooperativas de crédito eh, latino en Estados Unidos. Así que eh, ha sido bien interesante eh, ver cómo podemos impulsar la diferencia del movimiento cooperativo en Estados Unidos y, y enseñarle a las cooperativas en general, pero en, en específico a la de, especialmente las de ahorro y crédito, como la, 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 los, lo importante que es que, se, que podamos atraer a más latinos al movimiento cooperativo porque desafortunadamente en Estados Unidos no, no hay el auge que debiera haber en la comunidad latina de las cooperativas. Y de mi punto de vista es una de las comunidades que más puede ver beneficiarse del, de la diferencia del movimiento cooperativo.
0: Muy bien, así que de verdad tiene, has tenido un trasfondo bastante admirable y de hecho te hemos visto en muchas partes nos conocimos anteriormente en Washington una conferencia anual de NCBA incluso que para quienes no saben es la liga de cooperativas de los Estados Unidos básicamente, exacto entonces retomando un poquito la asociación de Credit Unions eh, quisiera saber cuáles son las funciones, cuál es la misión de la asociación de Credit Unions de, de Nuevo México qué es lo que hace
1: la, razón primordial, la, la, la cosa que nosotros hacemos primordialmente es fomentar eh, un eh, un clima que sea beneficioso para las cooperativas de crédito en, en el Estado de Nuevo México. Así que nosotros abogamos por mejores leyes y regulaciones para las cooperativas, nosotros fomentamos el crecimiento de las cooperativas en el Estado, también nosotros hacemos mucho lo que, se trata, lo que tiene que ver con el seguimiento, el acatamiento a las regulaciones y leyes para ayudar a las cooperativas para que puedan desenvolverse eh, mejor eh, en, ese, en ese ámbito y, y algo que es muy importante para mí, nosotros también proveemos educación y de mi punto de vista una de las, de las metas más importantes para mí en este cargo es ver cómo podemos desarrollar la próxima generación de líderes en el movimiento cooperativo, porque desafortunadamente eh, muchas veces cuando tenemos un líder que ha estado en una cooperativa por mucho tiempo y esa persona decide jubilarse, la cooperativa termina fusionándose con otra cooperativa. Y de mi punto de vista, si queremos que, lo, que el liderazgo sea más joven, sea más eh, equitativo en términos de, de género, en términos racial, tenemos que, que desarrollar esa próxima generación de líderes.
0: Y me parece curioso que aunque nos separan a una larga distancia de la Asociación Crédito de Nuevo México y la Liga Cooperativa, básicamente hay muchas similitudes. Ver, tenemos, por ejemplo, puntos en común, la defensa en lo que es la política pública, promoción de las cooperativas, educación. Así que ahí vemos que son misiones bastante similares. Aquí también nosotros queremos promover liderazgo joven, así que hay muchos puntos en común. Entonces ahora quisiera eh, hablar un poquito sobre los proyectos que van a estar realizando próximamente con, con Inclusive.
1: Bueno, yo soy el fanático número uno de Inclusive, um, así que yo voy a, a indagar sobre unos puntitos, entonces tú eh, llenas los, los, las cosas que yo no, no mencioné. Pero hace años nosotros empezamos a trabajar bastante, eh, arduamente con, con Inclusive en varios proyectos. Uno de ellos es Juntos Avanzamos. Eh, ahorita mencioné que la realidad es que el movimiento cooperativo en Estados Unidos tiene que atraer más a la comunidad inmigrante, a los latinos. Y ese programa, eso es lo que hace, identifica a las cooperativas que están haciendo una buena labor en eso y también a ayuda a entender cómo mejor atraer a la comunidad latina. Así que eso es uno de los proyectos que estamos haciendo y bueno, Nuevo México es, creo que es el estado número 3 en generación de petróleo y gas oh, natural wow. en Estados o sea, Unidos. No es Así, pero también tenemos uh -huh. mucho sol y mucho viento. Así que es uno de los estados que va a ser más afectado por la transición del de lo, de 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 sistema energético que tenemos ahora, que es un sistema sucio, a uno más limpio, más, más sostenible, que muchas personas ven como un, como un desafío, un reto. Yo creo que es una oportunidad, así que una de las cosas que estamos haciendo es emprendiendo una, una alianza con Inclusive para ayudar a las cooperativas de torre y crédito, para tomar provecho de esa nueva, esa, esa nueva economía, esa futura economía uh, que puede beneficiar a todos, a las personas pobres, a las personas, pobres, las personas trabajadoras, y también en un estado como Nuevo México, porque de verdad creo que debiéramos ser uno de los líderes en, en, en la energía sostenible, igual que, igual que Puerto Rico desde el punto de vista. Y las okay. cooperativas creo que deben, tener, deben estar en el centro de esa evolución. Okay.
2: Sí, así es Don, y la realidad es que Inclusive como organización nacional trabaja muy de cerca, con muchísimas ligas de cooperativas a través de los Estados Unidos, de cooperativas de horri crédito a través de los Estados Unidos y en Puerto Rico ahora, ¿verdad? Sí. sí. con la liga de cooperativas, eh, ¿no? Para eh, impulsar una visión del cooperativismo centrada en la inclusión financiera y el desarrollo comunitario. Nosotros visualizamos a las cooperativas de horri crédito como instituciones que trascienden la función trans transaccional sino como motores de desarrollo económico, de educación y comunitario en sus comunidades. Entonces, eso es un tema en los cuales con la Liga de cooperativas de Nuevo México hemos encontrado muchísimas áreas de encuentro eh, y trabajamos con muchas de las cooperativas en Nuevo México eh, también ¿verdad? a esos efectos, con distintas de nuestras iniciativas, la iniciativa para las cooperativas de y para las cooperativas Juntos Avanzamos. Y, y qué bueno que trae ese tema... Eh, bueno, porque y esto es un asunto ¿verdad? que eventualmente creo que deberíamos discutir en Puerto Rico uh -huh. eh, en Estados Unidos las cooperativas eh, tienen la capacidad en ley al igual que en Puerto Rico lo que pasa es que en Puerto Rico no se hace uh -huh. de extenderle ¿verdad? Eh, los beneficios del cooperativismo a cualquier persona independientemente de su estatus migratorio de la identificación que tenga o de si tiene o no tiene seguro social mm. y estamos hablando de que hay cooperativas en Nuevo México que hacen eso y lo hacen muy bien pero hay cooperativas en todos los Estados Unidos continentales que tienen esa capacidad de darle servicio a personas aunque no tengan seguro social o aunque no tengan una identificación emitida por el gobierno de los Estados Unidos y esto es un tema que hemos estado trabajando en Puerto Rico en Puerto Rico ya hay cooperativas juntos avanzando ¿verdad? Que, que, que están eh, promulgando esos cambios desde el punto de vista de, de cumplimiento pero también es un trabajo ¿verdad? con el que nos encanta compartir porque es un universo eh, de personas que están en los Estados Unidos, están en Puerto Rico están trabajando, están creando riqueza, están contribuyendo a sus comunidades eh, y lo menos que podemos hacer es darles la oportunidad también de tener acceso a crédito y de crear riqueza como el resto de las personas que conviven y que convivimos juntos en, en, en sociedad.
0: Ok, muy bien y ahí me gusta que mencionaste el elemento distintivo del modelo cooperativo y es el, el fin social de, de las cooperativas que más, va más allá del lucro económico y del aspecto puramente operacional. Así que abundando un poquito en este fin social, quiero que como mensaje final, tal vez escuchar la perspectiva de ambos de cómo es que las cooperativas de ahorro y crédito, o credit unions como se conocen allá en Estados Unidos, pueden proveer mayores oportunidades de, de crédito y más acceso a comunidades que están desventajadas? O tal vez, ¿cuál es la importancia de que las cooperativas cumplan esta misión?
2: Sí, desde, desde mi punto de vista, en primer lugar, eh, estableciendo relaciones cercanas con líderes comunitarios, con organizaciones comunitarias y utilizando las herramientas financieras que tiene la cooperativa para diseñar nuevos productos y servicios que tengan un impacto comunitario y que puedan hacer cambios a nivel económico y social en sus comunidades. No es cuestión de solamente aprobar eh, un préstamo a automóvil a un interés más bajo, pero pensar y decir cuáles son los problemas primordiales en la comunidad en la que yo estoy y diseñar productos para eso. Por ejemplo, hay un, hay un, hay un ejemplo, por ejemplo en Puerto Rico, en el caso de Custocop, ellos desarroll, eh, Custocop desarrolló un, un producto para personas que han sido víctimas de, de violencia doméstica. Eh, Jesús Obrero tiene lo mismo y tiene otras, otras cooperativas de requeridos que también han desarrollado productos de esa naturaleza para utilizar esa estructura eh, que te permite de alguna forma eh, incentivar a través de productos financieros. Eh, medidas que puedan atajar problemas sociales que trascienden la, la situación económica.
0: Y pienso que para eso es bueno que las cooperativas tengan una conexión cercana con sus comunidades, que las conozcan, sepan cuáles son las necesidades de estas, porque sin esta información pues, no pueden diseñar un producto o un servicio o iniciativa que, que vaya atinado a las necesidades de, de, de la comunidad. Así que, como líder internacional en la, en la Asociación sí, sí. de Unidad de Nuevo México, me gustaría entonces escuchar tu perspectiva de cómo las cooperativas pueden brindar más acceso a, a comunidades desventajadas.
1: Bueno, yo creo que primero, primordialmente, sí, tenemos sí. que establecer vínculos más fuertes y aprender los unos de los otros. Por ejemplo, yo creo que Puerto Rico tiene un modelo que de definitivamente ha mostrado el poder de las cooperativas para cambiar vidas y para, también para restablecer una economía después de que pasó la, la, el huracán María acá, a ver cómo las cooperativas aquí en Puerto Rico fueron los líderes para volver a impulsar uh -huh. la economía fue una cosa increíble. Yo creo que Las
0: primeras que actuaron.
1: Exacto. Sí, sí. Y creo sí. que, que tenemos que, que comunicarle eso a las cooperativas para inspirar a las cooperativas de otras partes, en mi caso de las cooperativas de Nuevo México, de lo que pasó acá y cuál es el potencial de las cooperativas. Puerto Rico, de Nuevo México más bien, tiene muchos retos, en, dependiendo cuál índice tú ves, es, es uno de los estados más pobres de la nación. Um, así que yo veo esos retos como oportunidades para que las cooperativas puedan ayudar a cerrar eso, eso, esos, esos problemas y, y tomar esas, esos retos y convertirlos en oportunidades. El programa de CDFI es una de las cosas, de las primeras cosas que hicimos juntos con, con Inclusive y es ver tratar de identificar las cooperativas que califican para, esa, para, ese, para CDFI para entonces identificar los recursos que, que están disponibles para que esas cooper, como, eh, cooperativas puedan hacer más en sus comunidades y puedan hacer los proyectos que René acaba de mencionar. Porque creo que, que, que la realidad es que las cooperativas no, como dijo René, no deben ser transaccionales. Debe, debemos ver cuáles son las oportunidades para fundamentalmente cambiar vidas de las personas. ¿Cuáles son las raíces de los problemas? Como dijo René, y yo creo que los, los programas como CDFI, los programas como ayudar a las personas para que puedan tener eh, más ahorros energéticos en sus casas y también moverse a, un, a la energía sostenible y, y natural, es algo que son oportunidades. y para todo eso, es muy importante tener redes y comunicación entre las cooperativas en diferentes sitios. Algo que me fascina, que, que, que está establecido aquí en Puerto Rico, es el Instituto Cooperativo en la Universidad. Uh -huh. Yo, mi sueño sería ver cómo podemos establecer eh, programas similares en las universidades en Estados Unidos. Porque una de las cosas más tristes, desde mi punto de vista, es que en Estados Unidos Mucha gente no conoce lo que son las cooperativas, así que hay mucho, mucha oportunidad para fomentar el desarrollo de nuevas cooperativas, para fomentar el, el crecimiento de las cooperativas que existen con la meta de tener ese propósito y de ayudar a cambiar las vidas de las personas.
0: Y ahí mencionando al Instituto, es, es curioso que yo, yo soy fruto del Instituto de, de Cooperativismo, de su maestría en gestión de organizaciones solidarias y cooperativismo. Y de hecho, ellos estuvieron en el último episodio, pues tuvimos un invitado de, del Instituto de, de Cooperativismo. Y ellos han sido siempre un aliado de la Liga de Cooperativas y de todo el movimiento cooperativo.
2: No, es que el cooperativismo en Puerto Rico tiene uno, unos rasgos y unas organizaciones que lo diferencian muchísimo del cooperativismo en los Estados Unidos te lo digo porque yo tenido la oportunidad de compartir en convenciones bueno, y por todos lados y hablar acerca del movimiento cooperativo de Puerto Rico eh, y nosotros tenemos muchas estructuras que son sui generis. somos el único sistema cooperativo que tiene su propio que tiene un regulador y asegurador a la vez somos el primer sistema cooperativo de Estados Unidos que tiene un fondo de préstamos que existe para crear más cooperativas y que, digo, en el pasado, ahora no, ¿verdad? pero que en el pasado está apoyada por una dotación gubernamental mm, a, sí. a esos efectos. Y puedo seguir por, y por ahí. cuando tenemos el Instituto de Cooperativismo. Que tiene una
0: incubadora una, exclusivamente para cooperativas de diverso
2: sí. Y las cooperativas educan sobre cooperativismo. Una de las grandes diferencias que yo veo ¿verdad? es que en Estados Unidos se educa mucho sobre educación financiera, sobre cómo crear riqueza, pero no necesariamente se empuja, de, se empuja, se promueve de la forma tan increíble que se promueve el modelo, la forma de vida cooperativa como se hace en Puerto Rico y eso es algo que es digno de exportar.
0: Exacto. Así que esto me parece una conversación muy interesante Y, y también ver unas perspectivas de, de allá internacionalmente de los, de los Estados Unidos Y ver cómo se compara y cómo hay este puntos en común con el movimiento cooperativo puertorriqueño este, Así que no me queda más que agradecerles a ambos A Juan Fernández y a René Vargas por participar en, en el podcast Que sé que han tenido una agenda bien ocupada aquí para allá Pero sacaron 10-15 minutitos para acompañarme aquí en el podcast Así que muchas gracias y a las personas que les interese saber más sobre las cooperativas en Puerto Rico sobre la Liga de Cooperativas, nos pueden visitar en todas las redes sociales, en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube o también visitar www.liga.com. Así que gracias por conectarse y hasta la próxima.